0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 172. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Unternehmensmitbestimmung. Zählen ausländische Mitarbeiter bei der Ermittlung der Schwellenwerte mit? In Österreich belegenes Grundstück. Keine Berücksichtigung von Vermietungsverlusten. Lieferung von Grundstücken. Keine Option zur Steuerpflicht außerhalb des notariellen Kaufvertrags. Anfang 2015 sorgte ein Beschluss des Landgerichts Frankfurt am Main bei einer Vielzahl deutscher Unternehmen für Unruhe. Es ging um die Frage, ob Arbeitnehmer in ausländischen Tochtergesellschaften bei der Unternehmensmitbestimmung berücksichtigt werden müssen. Warum ist diese Frage bedeutsam? Wie ist die Mitbestimmung in deutschen Unternehmen geregelt?
1: Nach den einschlägigen Regelungen im Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer Kurz Mitbestimmungsgesetz haben Unternehmen einen Aufsichtsrat zu bilden und diesen jeweils zur Hälfte mit Anteilseignervertretern und mit Arbeitnehmervertretern zu besetzen, sofern sie die Rechtsform einer deutschen Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft besitzen und selbst oder zusammen mit abhängigen Konzernunternehmen in der Regel mehr als 2000 Arbeitnehmer beschäftigen. Man spricht dann von der paritätischen oder der sogenannten vollen Mitbestimmung. Sofern deutsche Gesellschaften in der Regel zumindest mehr als 500 Arbeitnehmer beschäftigen, haben sie gemäß Drittelbeteiligungsgesetz einen Aufsichtsrat zu bilden und zu einem Drittel mit Arbeitnehmervertretern zu besetzen. Viele Unternehmen versuchen aus ganz unterschiedlichen Beweggründen gerade diese Schwellenwerte nicht zu überschreiten.
0: Wie wird bei der Ermittlung des
1: Schwellenwertes vorgegangen? Der Wortlaut des Paragraphen 1 im Mitbestimmungsgesetz regelt nicht, ob die im ausländischen Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer zu berücksichtigen sind. Nach der überwiegenden Auffassung in der juristischen Literatur und Praxis sind jedoch Arbeitnehmer im Sinne des Mitbestimmungsgesetzes sowie des Drittelbeteiligungsgesetzes nur solche, die zu einem inländischen Betrieb gehören. Das ist das sogenannte Territorialprinzip. Im Ausland beschäftigte Arbeitnehmer zählten weder im Rahmen der zuvor genannten mitbestimmungsrechtlichen Schwellenwerte noch im Rahmen der Wahl eines solchen Aufsichtsrats. Sie hatten damit auch weder ein aktives noch ein passives Wahlrecht in Bezug auf die Besetzung des Aufsichtsrats.
0: Anfang 2015 versetzte jedoch das Landgericht Frankfurt am Main mit seinem Beschluss in dem Statusverfahren des Aktionärs- und Arbeitsrechtsprofessors Volker Rieble gegen die Deutsche Börse AG eine Reihe deutscher Unternehmen in Panik. Was war der Grund?
1: Das Gericht hat sich von der zuvor genannten herrschenden Auffassung abgewandt und entschieden, dass auch die im Ausland beschäftigten Arbeitnehmer eines Konzerns bei der Ermittlung der Schwellenwerte zu berücksichtigen sind. Gegen den Beschluss wurden Rechtsmittel eingelegt. Wir erwarten, dass die Parteien nach der Entscheidung des OLG Frankfurt den Rechtsweg bis zum BGH weiter verfolgen.
0: Seit dem 1. Juni 2015 liegt nun ein jüngerer Beschluss des Landesgerichts Berlin vor, der sich mit derselben Frage beschäftigte und sich nicht der überraschenden Entscheidung aus Frankfurt anschloss. Welche Meinung vertreten die Berliner Richter?
1: Das Landgericht Berlin bekräftigt die traditionelle Linie in Form des Territorialprinzips, wonach es nur auf in Deutschland beschäftigte Arbeitnehmer ankommt. Zusätzlich verneint es auch einen Verstoß gegen die EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit oder sonstiges Unionsrecht. Zwar ist die Entscheidung des Landgerichts Berlin noch nicht mit höchstrichterlicher Rechtsprechung gleichzusetzen, doch zeigt sich nun bei den Gerichten wieder eine erfreulichere Tendenz für viele Unternehmen.
0: Für die Praxis kommt es nun darauf an, welche Auffassung höchstrichterlich bestätigt wird. Was käme im ungünstigsten Fall auf die Unternehmen zu?
1: Sollte sich die Ansicht von Professor Rieble und des Landgerichts Frankfurt beim Oberlandesgericht Frankfurt oder später gar vor dem Bundesgerichtshof durchsetzen, entstünden gravierende Folgen für Konzerne, die in Form einer deutschen Kapitalgesellschaft organisiert und international durch Tochtergesellschaften tätig sind. Zahlreichen deutschen Unternehmen droht die Gefahr, den Aufsichtsrat neu zusammensetzen zu müssen.
0: Für börsennotierte Unternehmen könnte die Entscheidung gar eine weitere Konsequenz nach sich ziehen. Und zwar die Erfüllung einer gesetzlichen fixen Frauenquote bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrats. Warum ist das von Bedeutung?
1: Von der fixen Quote von mindestens 30 Prozent sind seit dem 1. Mai 2015 nur börsennotierte und sogenannte vollmitbestimmte Unternehmen betroffen. Sollte der Beschluss bestandskräftig werden und ein Unternehmen durch die Beschäftigung der Arbeitnehmer im Ausland zur paritätischen Mitbestimmung gelangen, wäre auch für diese Unternehmen die fixe Frauenquote im Aufsichtsrat zwingend zu erfüllen. Für ausländische Investoren, die auf den deutschen Markt expandieren wollen, ist daher im Vorfeld eines Unternehmenserwerbs Besondere Vorsicht geboten.
0: Was kann man betroffenen Unternehmen in dieser Situation raten?
1: Insbesondere ist eine noch gründlichere arbeitsrechtliche Due Diligence zu empfehlen. Unternehmen, die momentan noch nicht oder nur nach dem Drittelbeteiligungsgesetz mitbestimmt werden sollten, prüfen, ob sie vorsichtshalber ein Statusverfahren gemäß den einschlägigen Regelungen des Aktiengesetzes vorbereiten, oder Strategien entwickeln, welche die bisherige Mitbestimmungsstruktur konserviert oder die Zahlweise der Arbeitnehmer durch gesellschaftsrechtliche Umstrukturierung abändern.
0: Das Thema ist ein Evergreen auf dem Gebiet der Steuerrechtsprechung. Der Abzug sogenannter finaler Verluste bei der deutschen Besteuerung. Immer wieder sind die Gerichte gefordert, zu verschiedenen Gestaltungen Stellung zu nehmen. Worum ging es im entschiedenen Fall?
1: Im aktuellen Fall hatte der Kläger eine vermietete Eigentumswohnung in Österreich. Er wollte die dortigen Verluste aus Vermietung und Verpachtung bei seiner deutschen Einkommensteuer berücksichtigt wissen. Finanzamt und Finanzgericht lehnten dies ab.
0: Auch die eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde vor dem Bundesfinanzhof wurde von diesem als unbegründet zurückgewiesen. Mit welcher Erklärung?
1: In seiner summarischen Begründung zeigte der Senat Kontinuität in seiner rechtlichen Beurteilung der finalen Betriebsstättenverluste, die im Übrigen, so die Richter, durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes durchgängig gestützt werde und hinreichend geklärt sei. Die Münchner Steuerrichter hatten eine inländische Abzugsnotwendigkeit immer dann angenommen, wenn der Betriebsstättenverlust aus tatsächlichen Gründen im ausländischen Staat nicht mehr berücksichtigt werden kann, beispielsweise bei der entgeltlichen Übertragung der Betriebsstätte und wenn keine Missbrauchsregelung greift.
0: Wieso konnte der Vermietungsverlust des Klägers in Österreich nicht auf die nachfolgenden Veranlagungszeiträume vorgetragen werden?
1: weil nach der dortigen Rechtslage im Streitjahr der Verlustabzug auf die betrieblichen Einkunftsarten, also Gewerbebetrieb, Land- und Forstwirtschaft, sowie selbständige Arbeit, beschränkt war und negative Überschusseinkünfte aus Vermietung und Verpachtung, denen im gleichen Jahr keine Gewinne oder Überschüsse gegenübergestanden haben, folglich nicht vortragsfähig gewesen sind. Die Finalität des hier erlittenen Vermietungsverlusts ist demnach auf eine rechtliche Einschränkung der Verlustabzugsmöglichkeiten durch den österreichischen Staat zurückzuführen.
0: Der Kläger hatte des Weiteren zur Klärung durch den Senat gestellt, ob die Abgrenzung von aus tatsächlichen oder aus rechtlichen Gründen final erlittenen Verlusten derart willkürlich ist, dass auch aus rechtlichen Gründen erlittene finale Verluste wegen der grundsätzlichen Entscheidung des Gesetzgebers für die Besteuerung des Welteinkommens zu berücksichtigen sind. Wie reagierten die obersten Finanzrichter darauf?
1: Auch diese Frage war für den Bundesfinanzhof im Lichte der Kontinuität der Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs nicht klärungsbedürftig. Falls die Rechtsvorschriften des ausländischen Mitgliedstaats den Verlustvortrag grundsätzlich nicht vorsehen, kann der Sitzstaat den grenzüberschreitenden Konzernabzug verweigern, ohne gegen die Niederlassungsfreiheit zu verstoßen.
0: Der Bundesfinanzhof hat unter Hinweis auf den Gesetzeswortlaut die Auffassung geäußert, dass die Option zur Steuerpflicht bei der Lieferung von Grundstücken zwingend im notariellen Kaufvertrag zu erfolgen habe. Sie können nicht zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Welchen Sachverhalt galt es zu klären?
1: Im Streitfall hatte der Kläger ein Grundstück verkauft, ohne im notariellen Vertrag einen Verzicht auf die Steuerbefreiung zu erklären. Als das Finanzamt den Vorsteuerabzug berichtigen wollte, weil es, anders als der Kläger, in der Transaktion keine Geschäftsveräußerung im Ganzen sah, optierte der Kläger auf Anregung des erstinstanzlichen Finanzgerichts zur Steuerpflicht.
0: Wie ging er hierbei vor?
1: Das erfolgte, indem er die Option in einer notariell beurkundeten Neufassung des Vertrags erklärte, wobei die Käuferin mitwirkte. Das Finanzamt war jedoch der Ansicht, dass die Option nicht mehr hätte ausgeübt werden können.
0: Wie urteilte der daraufhin angerufene Bundesfinanzhof in der Sache?
1: Der Bundesfinanzhof entschied zugunsten des Finanzamts und verwies auf den Gesetzeswortlaut, der für die Umsätze außerhalb des Zwangsversteigerungsverfahrens vorsieht, dass, Zitat der Verzicht auf Steuerbefreiung nur in dem gemäß § 311 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs notariell zu beurkundenden Vertrag erklärt werden könne. Daraus schloss er, dass der Verzicht auf die Steuerbefreiung nur im ursprünglichen Kaufvertrag habe erklärt werden können. Eine nachträgliche Option sei nicht vorgesehen, und zwar weder in einer Neufassung – noch in einer nachfolgenden notariellen Ergänzung oder Änderung. Der Bundesfinanzhof richtet sich in diesem Zusammenhang ausdrücklich gegen die Verwaltungsauffassung.
0: Das Mitbestimmungsrecht von Arbeitnehmern in ausländischen Tochtergesellschaften bei der Ermittlung des Schwellenwerts, der Abzug sogenannter finaler Verluste bei der deutschen Besteuerung, sowie die Option zur Steuerpflicht bei der Lieferung von Grundstücken und deren zwingende notarielle Erfassung im Kaufvertrag. Das waren die Themen der 172. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern und minus recht.